0: Radio Dialogue. 九月二十一日水曜日時刻は夜九時を回りました。ダイアログフォーピープルが配信しています。ラジオダイアログ。本日の MC を務めるフォトジャーナリストの安田夏つとそして
1: 佐藤 K です。こんばんはよろしくお願いします。さあ、D4P 落ち着くとあ,<ー>ありがとうございます。ありが
0: とうございます。はい、はい、皆さんこんばんはということで、えー、私たちはですね、韓国ソウルにおりまして、はい、いつもと。ちょっと配信環境が違うんですけれども、音声の聞こえ方いかがでしょうか。ょう
1: かちょっと重かったりしてますかね。おやおや大丈夫かな。ちょっと重
0: かったりしますか
1: あ韓国本当にあのインターネット Wi-Fi 天国でもあるので、ででどこに行っても高速インターネットフリーでつなげられるというのは。とても心強い限りなのですが、あ、ばっちりですということで、あ,ありがとうございます。み、はい兄
0: さんからもあの綺麗に聞こえておりますというふうにリアクション。皆さんありがとうございますい。こういったリアクションんん大変助かります。えー、ということでですね、あの、私たちあの、先週の放送配信を終えて。はい、次の日からね、あの韓国に来たんですけれども、ね、ちょっとまあ、一週間と思えないぐらい本当にこう濃い時間を。そうです
1: ねはい、
0: 過ごさせてもらっている感じですよね、うんであの。先週のですねあの配信の中でも皆さんにお伝えしたんですけれどもあの私の父方の家族のルーツがこの韓国にあってで今回はそれをこう辿っていくということもあの目的の大きなあの一つではあるんですけれども、えー、実はまだそのルーツをたどるということ自体には行き着いておりませんで。はいうんあのいろんな方々のご縁の中でまあ取材をさせてもらった一週間で、えー、特にこの一、えー、週間の中でもチェジュ島の、えー、取材について重点的に皆さんにお伝えしたいと思っています。で、あのソウルにはですねあの昨日からあの入っているんですけれども、はい、ねでもソウルに来て二日間と思えないぐらいのこう濃い時間を過ごさせてもらってますよね、すでに。いつ
1: 来ましたっけ、ソウル。昨日でしょうか。昨日今昨日って言ったじゃないですか。<笑>いや、本当にそうだったかなと思って。
0: <笑>ね、またの、はい、記事などであの詳しく書きたいと思うんですけれども、あの昨日あの取材させていただいたあの三人のハルモニたちが、あのいらっしゃいまして。あの彼女たちはあの幼い時だったりですとかあるいはそのあのご自身が生まれる前にあのお父様が軍人だったり軍属として動員されてしまってで長年じゃあもうどうしてあの帰ってこないのかどこで何が起きてしまったのかということをこうずっと知らずにあの過ごしてきた女性たちだったんですよね。うん、でまあ日本の敗戦後何十年も経ってで実はどこどこで亡くなっています。でえー、靖国神社に防止されていますということが分かっても、うん、本当にこう驚いたというお話を昨日伺いましてでなぜそこにで戦争の責任があるはずの人たちと共に過去好好きで話しますけれども英霊として合使されなければならなかったのかでそれはもうやめてほしいし自分たちは同意していないんだというふうにこう訴えてももうそれが取り下げられない、聞き入れられない聞き入れられないということであの彼女たちがあの強調してあの話していたのが、まあ、自分たちは決して難しいことを要求しているわけではないんだってお金が欲しくてこの訴えを起こしているわけではなくてただただ合衆をやめてほしい名前を消してほしいということがそんなに難しいことなのかということをこう訴えていていまだにこうして戦後。を迎えられずにいる人たちが本当にこの社会の中でたくさん声を上げられない方々も含めて存在しているんだということを、ねうん、改めてこう痛感はしましまたよ、ね、はい中に
1: はあの亡くなっていなかった方もいましたよね。亡くな
0: ったことにされて防止されているってでそれを取りやめ
1: てくださいと言っていても、うん、いや生きてたのは本当に喜ばしいことですねでも合否は取り消せませんという手紙が返ってきたてたうう薬
0: 神社からあのあ生きてたんですがお元気そうで何よりです、うん、みたいなタイトびがあり,、ね
1: 、はいびっくりでしたねいやいや。何よりじゃないですみ
0: たいな感じでしたね、うん、あとはきあの水曜日ということもあってですねあの日本軍慰安婦のこう被害者をこう支援している団体が中心となって続けられてきた、えー、水曜デモ、まあ、ソウルの日本大使館の前で行われているデモに、えー、私、実はですねあの行ったことがなかったので。はい今朝はね、あの既、ね、にコロナ禍前に
1: 行ったことがあるっていうふうにね言って
0: ましたけれど、はい、まあ非常にあのその水曜デモ自体はあのとてもこうピースフルにあの進行されているんですけれどもその周りが非常に今日ものものしかったですよね。例えばその日本軍慰安婦とされてしまったあの女性たちの声を、まあ、否定するようなこう団体というのがこう複数まあ同じ通りで、えー、デモをしていまして、うん、で例えばその平和の少女像を撤去しろだとか、まあ、この水曜デモを主催する側はうもう赤呼ばわりしたりですとか、うん、でその周りをこうもうガーッとこう警察の車両が囲んで、まあ、警察官たちが常にこうあのその周りをこう巡回しているという形で非常にこう物々しい空間でしたけれども。でも本来、なぜあのこうしたこう被害があの起きてしまったのかでなぜその被害がこれまで顧みられてこなかったのかという,こう本質に立ち返るということがあのこうしたやはりあ,のある種のこう妨害だったりですとかあるいはその歴史をこう否定するようなこう声によってうんますますこう置き去りにされてしまうのではないかという,こう懸念はね、持ちますよね、どうしても、うん。であの、その後です、ねえー、夕方にはソウルの地下鉄2号線の新嵐駅というところがあるんですけれども。実はですねあの14日の夕方にそこのトイレで、えー、女性の駅員さんが、えー、以前からまああの男性の同僚にこうストーキングのこう被害に遭っていたということをこう訴えていた女性の駅員さんがいらっしゃったんですけれどもその方がまあストーキング行為を繰り返していた男性の同僚に、まあ、その駅のトイレで殺害されるという,こう事件が起きてしまいました。で事件ののの現場のこう、まあ、あのトイレの入りり口だったりですとかあるいはその地下鉄の駅のそのもののこう入り口に実はあの追悼空間ができていましてまあ市民の方々がこうポストイットで,で追悼の言葉だったりですとかこうフェミサイドをこうやめてほしいだったりですとかそういった思いをこう綴っているでそれをこうまあ壁に貼っていくという,こう空間があったんですよね。ただ非常にこう気に気なるのが例えばまあストーカーカ被害はあの男性の被害者だったっているんだという,こう声だったりですとかもちろんそれは男性の被害に遭われた方々もいらっしゃると思うんですけれども、うん、背景にあるじゃああの構造的なこう女性に対するこう差別だったりですとかそういうものがこの事件にもこうあるんではないかということがもう検証されないままにいやこれフェミサイドじゃないんだとかもうフラットに語ろうという。もう結論ありきの動きでいいんだろうかということは私自身もこう感じるところなんですよね。であの韓国では2016年にあのカンナム殺人事件ともしかするとあの聞いたことがある方もいらっしゃるのではないかと思うんですけれども。あのまあ、このやはりこう駅の近くの男女共用トイレで、うん、見,見ず知らずの,こうあの面識のないこうあの女性に対して、まあ、男性がその女性をこう殺害してしまうという,こう事件が起きたんですがあの女性がです、ね、そのトイレに入る前に、まあ、6人の男性があのそのトイレを使ったということなんですけれどもその6人の男性に対してはこう何もせずに、うん、まあ女性にだけ犯行をに及んだ犯行の対象にしたということが分かっているので、まあ、この女性団体などはそのこうしたあのこの事件に関してはまあ無差別殺人ではなくてやはりまあ脆弱な立場の女性を対象にしたまあ女性嫌悪殺人ではないかというふうにこう指摘をしているんですよね。でもちろんその面識のない女性を狙った、まあ、カンナム殺人事件と、まあ、今回そのストーキング行為が繰り返されていた末にこう起きてしまった殺人というのはあの一概にこう重ねて語ることというのはこうできないにしても、まあ、背景にこうした構造的な差別の問題があるんではないだろうかでそことともにこう検証すべきではないか。という点も含めて今後どうしたどういったあのことが指摘をされていくのかどういったこう細部にわたっての検証がなされていくのかという点についても見ていいいきたいというとうころですよね、うんは
1: い、あの追悼の,あの本当に現場の駅にはですねいくつかのこうポストイットが貼られているようなそれぞれのメッセージが貼られているような場所というのがあったんですけれども中にはやっぱりあの本当に構造的な視点をあの強く喚起するような言葉というものも書かれていたりしてまああのこうした社会のことを揶揄して男性だけが安全に暮らせる社会っていうふうに書かれていたりですねもしくはそのように暴力というものがシステムに組み込まれているというような強い言葉もあったりしてこれは本当にあの一人の,あの個別の事案ということではなくて社会の中にそういう構造があるというところまで考えていかなければ、まあ、同じ事件が繰り返されてしまうのではないのかそうした危険性を感じるような警鐘が鳴らされていました
0: ねユーチューブでアガテ・ランプさんから、えー、韓国のミソジニーも怖いものがありますというふうにこう指摘をされていますけれども、うん、まあこうした m e ミート運動が広がったりですとか、まあ、女性差別性暴力の問題に対してさまざまなこう声が上がる中でいわゆるこうバックラッシュですよね、うん、に対する、まあ、懸念なんかもこう度々耳にすることがありますねで、まあ、今回のこうした事件に対しても,もう最初から「いやこれはこう女性権は関係ないんだ」というふうにフラットにこう語ろうとしてしまうような動きっていうのも、まあ、まさにその一つなのかなというふうにこう思うんですけれども。でそううした、うん個別,の,こう個別の,こうあの個人的なこう問題にこう歪償化してしまうと見えてこなくなってしまうようなこう社会背景というものが必ずこうしたあの事件にはあると思うので、うんね、あの繰り返しになりますけれども丁寧な検証が不可欠かとそうした視点を含めてのまあ丁寧な検証が不可欠かなと思います。えー、それからでですねあ皆さんどううしょうあの日本にいてあの国葬についてのこう報道なんかは、私たちもなるべく日本の報道なんかを追っているんですけれども、はいうん。もう
1: 来週ですもんね、週明けに迫りましたよね。あれも一週間聞いてた,たんじゃないですか。だ、うん、あ、そうですね。はい、あれば、まあ。あ、あれ中止。中
0: 止になってない。中心になってない,い。残念ながら僕はそ
1: の方は聞いてないですが
0: 。すね、皆さんも中、中止になってないですね私たちが韓国にいる間に、実は中心になりましたっていうことってない。はい、まあ、内閣支持率
1: がものすごくこう落ちたとか。<笑>そういうニュースはこう連日聞いているんですけれども<笑>、ね、まあ本当にあのこの放送でもあの何度もあの言及していますし。しまあ、以前にあのそうした特集も組みました。けれどもまあ、本当にあの国葬の問題って様々な問題がありますよね。まあ、その中でも本当にあの大切にしなければいけないのが、まあ、法的根拠のないものを勝手に。まあ、あの権力者の一存だけで推し進めていいのか。っていうのは本当に。あのこれまでの歴史を振り返ってみても。もうそういう節々でこう戦争に踏み込んでしまったり、人権がないがしろにされるって、その一歩を踏み出したのって。そういう構造じゃなかったっけっていうことを、やはり懸念するんですよね。は
0: い、で、今日ですね、あのソウル市内でも、あの、まあ、国葬に対して市民団体がデモを行っていました。で、あの、まあ、日本のこう安倍首相のこう国葬をこう自体をこうやるなということではなくて。こう、韓国の首相を、うん、まあ、あの。日本の,の安倍首相の国葬に、まあ、派遣をすると。うん、で、そうすることによって、まあ、安倍首相がこれまで積み重ねてきてしまった、まあ、日韓関係においての,その負の側面にもお墨付きを与えるような行為になりませんかということも含めて、やはり、まあ、懸念を持っている人たちがいるわけですよね。で、まあまあ、例えばその、まあ、歴史の中のこう被害者の声をないがしろにしてきたりですとかでそういう,こう、まあ、安倍首相があの首相時代も含めてこう重ねてきてしまったことを、まあ、無批判にこう受け入れることになってしまうのではないかということを、まあ、当然その、まあ、懸念としてあの持ち上がってくるわけですよね。でまあ、その上、まあ、新大統領にあの就任したユン大統領がですね、これは7月だったと思うんですが、まあ、韓国の日本大使館の関連施設を訪れてで、まあ、安倍首相についてあのアジアの繁栄と発展のために献身した人だというふうに評していたことも、うん、ま,あまた波紋を呼んでいるということで。でちょっとまた来週の告知になってしまうんですけれども、来週、この配信がですね、まあ、このまま国葬が執り行われるんだとすれば、えー
1: 、その翌日の放送になりますよねです
0: よ。で、気になるのが、あのじゃあ、韓国であのこれがどういうふうにこう報じられるんだろうかということが、非常にこう、うん、私たちもこうあの気になっているところではあるので、来週はそうしたことも含めて、配信をしようかなと思ってお
1: ります。はいまあ権力者の,この権威化というものが、ね、あの周りの国々に与える影響って絶対あるわけじゃないですか、うん、まあこの国葬の理由の一つにこう外交上のみたいなことをあのおっしゃる方もいらっしゃいますけれども負の側面ってどこまでこう本当に言語化して語ってきたのかなというとなかなかあのそうした論は見られないんじゃないのかなというところも気になるところです
2: 。
0: はいあでですねあのこのまま韓国の話でずっとこう行きたいところなんですけれども、えー、一つ、です、ね、ちょっと今日は、はい、あの皆さんと一緒にこう考えたいニュースがありましてこれもあの国葬にも関係することなんですけれどもごめんなさいね、あの韓国の流れをこう切ってしまって申し訳ないんですけれども皆さん、あの昨日の,これはあの会見で明らかになったことなんですが、えー、これはですね以前、この配信にも、えー、出演してくださったヒューマン・ライツ・ウォッチの葛西哲平さんがあの指摘をされていたことでもあります。で日本の防衛省がです、ね、ずっとこうミャンマー軍のこう幹部らを、まあ、留学生としてあの受け入れてきたということがあったわけなんですがあのその新規受け入れを来年度以降ついにこう停止する方針を明らかにした。うんとということが、はい、分かりましたであのその理由として今年の7月に、まあ、アウン・サン・スー・チーさんのこう側近だった方だったりですとか、まあ、民主活動ら4人が、まあ、ミャンマー国軍によってこう死刑執行されてしまったことをこう踏まえてということですがすで、まあ、に今防衛大学校などで11人をあの国軍関係者が受け入れている状況なので。うん今受け入れている人に関しては、まあ、現在の過程が終了するまで受け入れをこう続けますよということなのでなんかこれがあこう日本政府よくよく決断したねっていうふうに私はちょっとできないかなと思っています。でしかもあの民主活動家らたちがまし、あ、執行されてしまったっていうのはこう7月なわけですよね。うんはい、でそこからもう2ヶ月近く経っているわけでなんでこれをこうじゃあすぐいややっぱりこれってあの国軍関係者に対してこうお墨付きを与えるからあのやっぱりやめましょうというふうにこう決められなかったのかということも疑問ですし、うん、まあそもそもこの死刑執行の前に再三にわたって国軍による、まあ、市民の弾圧だったりこう市民のこう殺害というのは指摘をされ報道され、うん、で相次いできたわけですよね。にもかかわらずクーデター後にも日本は、まあ、この国軍関係者の留学生の受け入れをやめなかったということがそもそも背景としてあるので、はい、あ日本政府よく決断しましたねというふうにとても褒められたことではないと思います。ただまあこの件に関しては、葛、ま、西、あ、さんたちもこうあの指摘をしたりですとか、まあ、あの多くの,あの市民団体がこう声明を出したりですとか、支部の,のまあ市民団体がこうあの声明を出したりですとか、声を上げた方々もこういたりっていうことで、あそれって良くないことだよねって、やめた方がいいよっていうふうに、声を上げるっていうことは、あ無駄ではないんだなということをこう示した一例でもあったのかなというふうに思いました。うんであのこれもあの以前にあの笠井さんが指摘をしてくださったことなんですがあの安倍首相の,あの元首相の国葬には実はミャンマー国軍の関係者にもこう通知を出しているんですよね、まあ、つまり事実上の,あの正体を
1: 。そうですね出しているとい
0: う問題は、うん、未だに残っているということは、引き続き声を届けていかなければならないかなと思います。で、あのミャンマー国軍に拘束をされてしまっているジャーナリストの久保田徹さんもね、まだ戻ってこない。
1: そうですね状態が
0: 続いているのでそうなんですよね、はい、あの彼の解放のためにもあの力を尽くさなければならないことが多々あるなというふうに思って
1: います、はい、あの本当にできることがあるのにあのやっていない側面というのはやはりあの日本にはさまざまな責任とともにあるんじゃないのかなと思うのでう、まあ、そのあたり、本当にあの関心を持つとともにあの声が少しずつ集まっていけばあのそうしたものも動いていくんじゃないのかなと思いま
0: す、ね。はいえー、ということで、あのー、こうしたですね、あのー、自国の軍、うんま、国際社会を背景としたあの自国軍による弾圧という意味では実は私たちが取材してきた韓国チェジュ島にも重なるところもあるのではないかというふうに思っています。ということでここからは私たちがおとといまであの取材をしていた韓国チェジュ島の取材の様子を現地の音声も交えて皆さんにお伝えしていきたいと思っています。以前にですね、あの映画監督のヤンヨウヒさんに出演いただいて、はいうん、まああのチェジュ島があの国境であるお母様の子歩みについてあのドキュメンタリー映画を撮られたということでそのお話も伺いました。あのぜひあのヤンヨウヒさんのアーカイブも気になる方合わせてあの聞いていただけてたと思うんですけれども、えー、このチェジュ島というのは四三事件と呼ばれる虐殺が起きた歴史としてもこう知られている場所です。う
1: んうん、はい、ツイッターでもですね、このチェジュ島四三事件については映画ススープとイデオロギーで初めて知りました<ー>と、そうですね。はい、読<や>くださっていますね。はい、本当にあのなかなかあの日本で教科書を読んでいてもおそらく出てきていないでしょうし、う僕自身も本当に詳しく知ったのはここ最近この数年という感じですね。う
0: ん、そうなんですよね。であの少しあの歴史をたどってお話をしていくと、はい、まずあの日本がまああの敗戦を迎えましたと。でそうなるとこう朝鮮半島植民地支配を受けていた朝鮮半島にとっては、まあ、例えば、まあ、徴用だったり徴兵だったり総、まあ、織解明だったりそういったことからあ解放されたということで、うん、じゃあこれから新しい国をこう作っていこうということになるはずだったことなんですよね。うん、でところがが朝鮮半島にには、まあ、南側にアメリカがで北側には旧ソ連が進駐していってで南側ではそのあのアメリカの軍政というものが3年間あの続いていくことになるんですよね。でそのアメリカの軍政としては、まあ、その統治を円滑に行う必要があったということで、うん、あの日本が植民地支配していた時代の、まあ、警察官だったり官僚だったり、まあ、つまりその日程の,こうあの支配を支えていた
1: そうですねあの権力を与えられ甘い汁を吸ってきたうまあフィニーチャーと呼ばれる方々がいたわけですよね,ね。そ
0: の加害責任を清算するということではなくて再び彼らを登用して再び彼ら,彼ら
1: に利用して、まあ、統治をしようという、まあ、そうしたアメリカの策略があっ
0: たわけですよね。う戦後を迎えてで非常にこう社会が不安定だった中で、まあ、これらのこう蔓延があったりですとか、まあ、干ばつによるこう強作があったりということで、うん、その上自分たちをこう支配しているこう官僚だったり警察というのはこう、まあ腐敗が、うん、あの、蔓延してしまっているということで、それに対する、こう、島民の、こう、あの、怒りだったりですとか。あの、不満というものは、こう、強まっていくわけですよね。は
1: い、あの、本当に冒頭に、あの、先ほど安田さんが言いましたけれども。こう、八月15日っていうものが、まあ、幸福節だったんですよね。うん、もう、やっとこの支配を逃れられると思って。あの、日本の国旗が降ろされたと思ったら、そこに正常刑が上がっていく。で、さらに、その、日程から、こう、権力を。移上されて、あの、さまざまな応募。働いていてた人間が未だ、にその椅子にいいるというその中でどんどんこう鬱憤がたまっていったという状況がありまし
0: て1947年の3月には、まあ、警察によるこう発砲事件であの犠牲者が出たりですとか、まあ、それに対してこうあの抗議のストライキをこう始めた人々に対して、まあ、さらなるこう弾圧があったりっていうことで,、うん、でそうしたこう行為運動がこう広がっていく様子に対してアメリカのこう軍政側というのはあチェジュ島というのは赤の島なんだというふうなこうレッテルを貼ってで更、まあ、にこう締め付けをこう残忍な締め付けをこう強めていくということがありました。でこうした背景の上に43事件というものはこう起きていくわけですよね。であの1948年の5月10日に南だけでこう単独の選挙をしますということがこう決まってしまう。うんうん、でそれはこう分断を南北の分断を決定づけてしまうしさら、まあ、なるこう不安定化だったり戦争が懸念されるのではないかということでその約1ヶ月前である1948年の4月の3日に一部島民が武装放棄をする。うん、でこの4月日日という,こう日付を持って四三、まあ、事件というふうなこうあの呼び方がされているということなんですけれども、まあ、その一部島民がこう、まあ、武装放棄して武装隊となってで、まあ、あの山を拠点にこう活動をこう繰り広げていくでそれに対するこう非道な鎮圧作戦というのはもう村を焼き尽くしてで3万人もの人たちがまあその中で犠牲になってっっってて言ったとされるす、まあうん、まじいい事件になく実はですねあの今回あの私たちはですねあのしっかりこう地図を巡るというのは今回が初めてだったんですけれども、えー、今回ご案内くださったのが北海道大学大学院のメディアコミュニケーション研究員教授であるヒョン・ムアンさんです。であのヒョン・ムアンさんご自身は、えー、大阪の生まれなんですけれどもあのご家族の故郷であるチェジュ島で、えー、実は、えー、育ったという経緯がありますで後ほどまたあのムアンさんからあの触れていただくことになると思うんですけれどもあのムアンさんのおじい様も実はこのヨンサン事件のこう犠牲になってでご遺体もこう見つかっていないという状況なんですよね。うんただ、このヨンサン事件というのは長らくこの韓国社会の中で、まあ、タブー視をされてきた歴史があってでここ本当にこうあの最近になって事件を学ぶ機会だったりですとかあの実際にこう、まあ、あの公演だったりですとか記念館が、まあ、整えられていくという,こう動きがありました。私たちが初日に訪れたのがでチェジュ・知事サン平和公園というところなんですけれどもそこにはチェジュ・平和記念館という、まあ、この四ンのこの歴史をこう網羅的にあの知ることができる非常にこう貴重なあの展示がなされている施設なんですけれども、うん、えちょうどですね、社会科見学のこう学生さんの集団もこう来られていて。うん、であのーここがどういう場所なのかということも含めて、まず、ヒョムアンさんに伺った音声がありますので、えー、記念館の中で伺ったお話、ここでお聞きください
2: 。やはり、ヨンサンの遺跡であったり、その歴史であったり、そういうものをまあ学ぶっていうのが、やはりここ数まあ、10年ぐらいでしょうかね。はい、まあそれぐらいかなり、えーこ,こを普及していくっていくととうでやっぱりそれからではないでしょうよね、旧域の場であの実際にここを訪れるということになるので、うん、それまであまり、つり蔵はまあ美しいところではありますけれども、そうした美しいところっていうのは、必ず何らかの虐殺があったりしたところではあったんですけども、やはりそういうところに、えー、案内表示場もほとんどなかったそそれがよううやくここ10年そうした。まあ平和ツアーであったりそ、まあのような概念が普及することになってで最近、えーっとまあ、法律も整備されたり栄養会革も進むということで、うん、積極的に、まあ、発信していくということで今はあの学生も最近は多く訪れるようになったんじゃないかと
0: そのやっぱりそういう動きがすごくあ,の、まあ割とこう新しい動きっていうのは一、うん、つはやっぱりこうこの事件に対して、その長らくその政治業状況で声を上げられなかったりですとこう長らくこうタブー視があったりですとか、はい、そういうことも関わってるっていうことですか
2: ね。そうですね。やはり2020年に、う、えー、んなさい、やはり2000年に、えー、まあ命を迅速救命法律ができるまでは、まあ私も遺族の一人ではありますけれども、私遺族の人でさえその時に、うん、えっと、うん、身内の人が4 3時期で亡くなったということを公に話すというのはかなりはばかれるような雰囲気がありましたからですでようやく2000年以降になって真相究明の栄養改が進むことになってでまたさまざまな芸術祭文化財というのがあの、まあ、行われることになってでまた政治とだけではなくて、えー、そ朝鮮戦争の時の民間人虐殺とか、あるいはそういうものも含めて、あるいは民主化運動における公衆事件とか、まあ、そのような名誉回復の動きとも連動するような形で、まあ、政治とのユン事件についても見直す、あるいは真相、えーまあ、究明が進めていくというふうになったのが、まあ、2000年、2000年代以降のことですので、やはりそれから少しずつ、えー、そういう取り組みが始まって、定着するのが、ま
0: あ2010年あたりぐらいでしょうでね。はい、ということで、えー、記念館の中でこのヒョムハさんにお話を伺ったシーンについて、えー、皆さんにお聞きいただきました。であの記念館の展示室のこう入り口がですねあの洞窟を模したあの通路になっているんですけれども、うん、まあ、その暗がりを進んでい先のこう部屋にですね一番最初にあの来館者の目の前に現れるのが何も刻まれていない大きな石碑いわゆる白碑白い碑と書いて白碑。うんね、文字をを書かれるることを待
1: っている日ですよ、ね、そうなんです
0: 今、のムアンさんのお話にもありましたけれども、やはりこの社会の中で、この虐殺、この事件というのが、長らくこう顧み、まあ、られずにいたということもあって、なんとか生き抜くことができた人たちの多くが、まあ、凄惨な記憶をこう声にすることもできなかったということがあるんですよね。でなので事件に対する正式な名というのがこう定まっていないので、うん、あの文字を刻むことができないままの日がここに横たわっているということがあります。であのこの展示室を出るとですね記念館を出ると、えー、裏手にですねあその隣にですね公園が広がっていて、まああのえー、例えば犠牲者の方々のこう名前を刻んだ石碑だったりですとかあるいはそのまあ慰霊塔だったりですとかそうしたところがあるんですけれどもあのそこをこう歩きながら改めて、えー、この事件が長らく顧みられてこなかったことでこの事件をこうどう位置づければいいのかということはいまだに定まっていないということをヒョムアンさんにお話を伺いました
2: 。まままあああ民主化運動についてももる程度の名誉回復が行われれしたけれどど、まあ、先ほど白紙っていうふうにつまりまだ四三というのが命名がされてないんですねつまりはいま、はい、だによこれまでずっと暴動というふうに言われた反逆っていうふうに言われてきたことに対して市民社会では抗争っていうふうに、まあ、歴史的にきつけようとはしてるんですけれども、はい、やっぱりこれまで、えー、ここま,までたどり着いた中でもやはり警察側あるいは。まあ、討伐した分、まあ、そちらの人たちの立場とやっぱり犠牲になった、うんうん、人々の武装隊の家族も含めてどういうふうにこれを定義付けるのかっていう合意がされてないので普通にまだ「43」あるいは「43」事件という形で教科書にはまあ載ってますので。なのので教科書にもこれを一つのもう歴史の中でこういう犠牲があったということで事件としてまあ使うというふうにはなっていますけれどもその歴史的な意義という市民社会のこれまでの努力によって行われているそのような歴史観というのがやはり教科書には反映されていないわけですねな
1: るほどはいありがとうございます。ということでですね、あのこの43事件というものがどのように位置づけられて、もしくはいないのかということを、ヒョン・モアンさんにえお話しいただきました。の YouTube の方で、おにぎりさん、43事件は韓国では教科書が教育されているのでしょうかという質問、え最後にヒョン・ムアンさんがあの少しおっしゃられていましたけれども、うん、現状を、をこのようなことがあったということは、あの教科書の中であの書いてあったり、語られたり、教育の中で、それこそあの社会科見学のような形で訪れたりということはあるんですけれども、したし、それが歴史上どのような位置づけだったのかというところはまだまだこれから考えていかなければならないところが多いというそうした課題があるということをおっしゃっていましたね。あの特にですね、あのこのヨン事件これまで長らくの間その住民たちがこう自らのこう自由のために人権のために立ち上がったというような目線ではなくて国家に対する、まあ、いわゆる反逆者ですかね、そのようなにと暴徒、ね、の弾圧事件として語られてきたという歴史があるので。そうやってずっと長らく語られてきたことの中にはですね、そこに関わった人々への差別というような問題、えこれからまたあのお聞きいただく音声の中でもそうした話がちょっと出てきますけれども、まあ、そこに関わった人々に対するこう負のレッテルというのがですね、本当にこれからあのじっくりと時間をかけてあの、本当に根っこの部分から変えていかなければならない部分なのではないのかなと感じました
0: 。う一方でですねあの、もちろん例えばその、まあ、この事件がこう長引いてこう追い詰められるほどに山に入った人々、まあ、あの武装隊と呼ばれるその武装蜂起にこう加わった人たちも、うん、まあ民間人に対するこう略奪を行ったりですとか、まあ、あの警察や軍に協力した人々に対してまあ報復をするようなこ,うことというのもあってということもこう指摘をされていてそれ自体をこう正当化するということはあの決してできないことだとは思うんですがじゃあ警察や軍、そして、まあ、そうした報復攻撃も行ったこう武装隊どっちもどっちじゃないかというふうに並列に語るということもまた適切なことではないわけですよね非常にこう大きなあの構造的なこう暴力がある中でそこをこう並列で語るというふうになってしまうとあの問題のこう本質を見失ってしまうと思います。で事件がやはりこの、まあ、あの長らくタブー視されて語られてこなかったことのこう背景には、まあ、韓国社会のこう既得権益層が、まあ、例えばこう直接的だったりあるいは間接的にこの事件にこう責任があるということが、まあ、構造的にこうあのか、まあ、考えられるわけ考えなければならないことなわけですよね。で先ほど来皆さんにこう語っているようにこの事件がなぜ起きたのかということを考えた時にそこにはまあ支配層のこう腐敗があってで分断だったり戦争を食い止めようとした人々がいてでそうした人たちがこう犠牲になった背景というものがあのそれ自体がまっとうなこうあの正面からのこう評価がなされずに未だに反逆者ボートという,こうレッテルが残る。でしかもその赤田ボートだとされたこう島民の遺族までがその落印をされていわゆるこう連座性ですねその鎖であの苦しんでいるという,こう現状も根深く残っています。で先ほどですねあの公園を展示室から出て、えー、公園を歩いてあのムアンさんにこう話を伺っていたわけなんですけれども、えー、さらにこの公園を進んでいくと慰霊祭壇、慰霊の広場があるんですよね。でその奥にまあ遺灰の法案室、まあ四三事件で犠牲になって方々その中でまあ認定された犠牲者として認定された方々の遺骸が安置されている建物もあります、うん、でここにムアザのおじい様もの名前も刻まれているんですけれども、まあ、先ほどのようにこう、まあ、赤ボート反逆者というふうにこうレッテルを貼られた人たちのこう位置づけというものがいまだにこう定まらないこう複雑な状況というものについても含めて語っっててくだださいいいるのでそのででそ音声もここでお聞きいただければと思います、はい
1: 、ちょっとあの建物内ホールが非常に音が響くところで少しあの聞きづらいところもあるかと思いますがご了承ください
2: 広いところがハンドというところなんで
1: すけれどもそこが私
2: たち、はい、まあ両親、まあ、父親の出身地なんですけれども、はい、その列の左から3番目キョンマンゴンというふうにありますあれがおじいさんですね。もう一度この色ついてる列の、はい、左から3番目ですね、はい、でここでもう一つ一つ押さえておかなければならないのがところどころ空いてるところがありますの
0: で
2: 、はい、あそこにも当初は名前が多分刻まれていたところなんですけれども、はい、それが今名前が記されて。いる、まあ、あの重複したりとか、うん、あるいはえっとまあ、実際は、えー、その当時の犠牲者じゃなかったっていうこともそういうケースもあるんですけれども、はい、このその中にはですね実際に今この特別法真相究明特別法の中で武装隊の中心的な役割をした人は犠牲者として認定されてないんですね。後かからら、えーまあ、軍ああるいはそう警察の方から異議申し立てがあってがっあの人は、中心、うんえー、的な役割をした人の家族であったりということでそれが判明するということになるとまたここから排除されたりするというそういうケースもあり
0: ます、うん、ということであのこうしたあの、まあ、非常にいまだにあの定まらないこう事件の位置づけだったりですとかこう事件のこうがいかにこう残忍だったのかということに対してわあそんな歴史があったんですね。大変でしたねっていうふうにじゃあ。ごとにのようにこう語っていいかといったらそれもまた違うのではないかなということが今回の取材の中での私自身のこう実感なんですよね。まあ、なぜかというと、まあ、このなぜ虐殺が起こってしまったのかなぜ朝鮮半島がこうした状況にこう置かれてしまったのかということをたどっていくと、うん、そこにはやはりまあ日本によるこう植民地時代のこ,うことにこう必ず位置きつく、うん、そこをこう切り離して語ることっていうのはこうできないわけですよね。でこのチェジローの南側にはです、ねえー、アルトル飛行場という、まあ、旧日本軍のこう飛行場の跡地がありますで飛行機の格納庫、まあ、いわゆる延泰号です、ね、がその姿を今でもはっきり残していて、うん、なんか私たちもこうあの実際に行くと本当にこう広いこう畑になっているようなあのところにぽっかりと延泰、はい、号がこう残っているというところがありますよね。うんうんなんかこう日常の風景の中でこう畑を耕しているこうトラクターの横でまあ圓号がこうボ,コボコボコボコっとこう、うん、いくつもこう残っているという風景がありました
1: 。うん、それもあの島民の方々をですね本当に大量にこうその刺激させてその労働力で作った。
0: 特にその第二次大戦の末期というのはあのチェジュ島を最終抗戦のためのこう軍事基地か、まあ、軍事要塞化を、ねね、していた歴史がもういろんなところにこうまざまざと刻まれていて広
1: 島、長崎の,後のあとの降伏が8月15であの、まあ、いわゆる終戦になっていなければおそらくさらにあのチェジュ島にこう。戦闘を移していなの
0: でですね先ほど来ですね YouTube であのコメントを頂い,いている中に沖縄と非常にこう重なります、うん、似ていますというふうにこうコメントをいた,だいた方々いらっしゃったと思いますがそれ非常にこう重要なあの視点で,で、ね、今回あのムアンさんだけではなくてあの現地でお話しくださった複数の方がですねあの沖縄のことにこう言及されていたんですよね。でここをこう最終的な、まあ、本決戦避けるための、うん。こう要塞とするというふうにこう位置づけられていったので、もしかすると知事島も沖縄のように、うん、あの非常にこう生産な地上性の現場になっていたかもしれないというお話はあのたびたびこの滞在の中で伺いました。
1: うん、今日はあのちょっと最後にあの触れることはできないかなと思うんですけれども、うん、他にもあの知事島の中で見たところにあの軍事要塞というか構築号があって、中にはあの海岸にこう掘られたというか洞窟が掘られていて、あの海底特攻艇ですねあの爆弾を積んで1人乗りの本当にカンケのようなサイズの潜水艇のようなものでこう、まあ、実際に体当たりをして爆発するという回転のですね出撃基地のような跡地も残ってました
0: ね。う今ですねあのキム・ソッポンさんの,あの小説を YS さんが、うんえー、紹介してくださっていますね。あのそうしたの文学を通してこチェジュ島を通しあの知るということも非常にこう重要なことかと思います。でこのアルトゥル飛行場の前でこの演台後格納庫の前でですねムアンさんに改めてお話を伺った音声がありますのでそれ,も改それもここでお聞きください。
2: でここはアルツルっていうふうに言ってるところでツルっていうのは、まあ、札幌の幌に近い広い、えー、っと地域、えー、開いたところというそういうのをツルっていうふうに言いますけれどもアルっていうのはアレですから、まあ、村がここにあって村の下の方にある白いあ広い、えー、野原っていうことでおそらく飛行場を作るには。あ最も適していたっていうことで、えー、ここに、えー、飛行場を開くことになって、えーえー、大村航空部隊がこちらを管理をしていたと思うんですね。うん、でそこでこの地域で飛行場にして実際に中国、まあ、南京空爆をするときに直接行って空爆をするのがまあま難しいっていうこともあってちょうど政治都はその途中にあるのでここに飛行場を作ってここから大村からこちらに飛行機を飛んできてここからまた中国に出撃するっていうまそういう時に使われていたっていうふうに言われていますでさらにその後はま積極的にそういう軍事目的として活用されたのではなくてえっと飛行訓練をするまああの施設として、まあよく活用されていたっていうふうに言われています。で私も小さい時にチェジュ市の方にもそういう山がたくさんあって、そこに遊びに行くと。本当に人工的に掘られた穴がもう
1: 、たくさんあるんですね。はい、でち
2: っちゃい時はそれが何なのかわからないけど、まあ肝試しでそこに入って。なりはしてましたけれども、はい、後からそれがあの。日本軍が掘ったものであるっていうことは、その時はもう何の標識もなく。普通に入れるようになってましたので、なんか、塞がってたかもしれないですけど、ね、それが後から至る所に存在する
0: 。はい、ということで、えー、日本軍の、えー、飛行場跡地、そしてその、まあ、飛行機のこう格納庫があったところの、あるところの,こう、えー、その跡地で、京村さんにお話を伺った音声をここで聞きいたただきましたあの先ほどね皆さんにお伝えした通り、まり、あ、この支持塔は巨大な要塞とされて、うん、でその軍事施設のこう構築には本当にたくさんのこう島民の方々が動員されたということがあの指摘をされています。チェジュにはですね実はこうした四三事件のこう歴史を中心にこう巡っていくダークツアーを専門にしている方々がいらっしゃってそこの代表の方にあの今回は私たちご案内いただいた時間もあったんですけれども。ね、その代表の方があのこうした日本軍のこう壕だったりですとかこう軍事施設のこう跡地というのはチェジュの人々の汗と血の上にこう成り立っているんだということをお話しされていたのが非常に印象に残っています。チ、ね、ェジュって本当にこうあの先ほどどなたかがあの指摘を下さった通りう非常にこう美しいところでもあるんですよね海,と海の
1: 幸とそして人々がいてハル、なんでしたっけあの、モアイ像のような、
0: モアイのように見えるね、あの、いたるところにあります
1: ね
0: 。市場みかんまっこ
1: りとかみかん焼酎まであってね。
0: はい、あ<う>みかんまっこりって手が出なかったですけどね。
1: はい、ねいや<の>本当にねあのそういう豊かなものを本当にみんなで触れられる場所になればいいのに本当にあに今イモさんも書いてくれてますけれども、まあ、急にオンの爪痕は広く深すぎますというそれをやはり一つ一つきっちりその鳥を抜いていくような作業向き合っていくような作業というのをやっていかなきゃいけないなと強く感じまし
0: たね。うーんまああのオルレコースといってねあのハイキングだったり登山を楽しむようなこうコースというのもうあるんですけれど、うん、実はあの先ほど皆さんにお伝えしたこのアルトル飛行場なんかそのオルレコースにあっ島をするという散歩道が
1: あるんですけれどもそこの傍らにあの旧日本軍の例えばこう砲台跡地だったりそうしたものもこう横に配置されているようなコースがありましたね
0: 。うんなのでで今回ですねあのソウルにこう2018年にこう開かれた植民地博物館にも私たち、うん、あのお伺う機会をあのいただくことができたんですけれどもやはりその歴史と地続きの現在という,こう地平に立っている私たちがやはりこうあの訪れるべき場所だなというふうにこう今回の、まあ、チェジュ島のまああの巡った場所、場所をそれぞれこう私自身もこうそれを強く感じたところなんですよね。で特にこのまあ記念館だったりですとか平和公園というのはその歴史をこう重要な歴史を,歴史をこうギュッとこう凝縮したような場所なので,、うん、でどこから知ることができるかなというふうにこう迷われた方はぜひここから私たちもねあの初日にここに行ってよかったなというふうにこう思いましたし。し、はい、非常にあの
1: 展示の質が高いですあの様々な平和公園とかそしてあの京空路電車する施設で行くことがあるんですけれどもさまざまな資料が残ってないからこそ例えばこう芸術の力を借りてそこの現場のイメージを喚起したりということを非常によく練られていたと感じましたね
0: 。う皆さんに先週もお伝えした通りようやくまたあのビザなしで日本から来れるということが、まあ、再開をしで少しずつ、まあ、コロナによるこう制限というものも、うん、緩和されていっている中なので。ぜひあの多くの方にチェジドム含めてこう訪れてもらえたらなというふうに、うん、まあ訪れた一人として思ったところですし、なんかあの10月以降ですね、はい、またあの美味しい海鮮があるらしいじゃないですか。すね、はい、何
1: でしたっけ、チャリチャリっていうなんかその地元でしか食べない魚とかが、うん、とっても美味しい季節だよってっ
0: て、ね、めちゃくちゃ立ち上おしでしたよねあと湯が立ち上もそうでしたね。美味しかったな。はい
1: 、アワビのおかゆとか
0: 、うん。うん、そうなんですよ。はい、ああと旅のはい、小話もしてい旅の小
1: 話。どうぞはいあ時間はすでにあの40分経っておりますが<笑>
0: えっとですねあの「癒やの「癒あし」の「癒やし」と書いてあるの「治癒の森というものがありましてご、はい、<笑>めんなさいあのそこはですね愛の不時着のロケ地なんですよねあのドラマのであの2 <笑>人が主人公たちがこう初めてあの出会った森なんかもあって全然何の案内版とかもないんですけれど大体あの木あの木ちょっと形にうん、うん、似てない,ういうみたいな感じでねちょっとパラシュートがこう引っかかったようなこうきなかをこ探したりっていう時間もありましたあケビンさん、えっと、PCR は入国
1: 入出国,国<時>入国時韓国に入った時,時、ねはい、24時間その日中かその日中に PCR 検査を受けなさいというのがありますが、えー、日本に帰るときは今回は必要ないですね
0: だから、まあ、私たちもあの地獣島に入ってでその空港の、えー、検査場で検査を受け。うんね、すぐ
1: 結果出ましたねそうですねね
0: <も><ー>検査所でガラガラでしたた、ね、さす
1: すがにそうだ、国内の,あの観光客の客足は戻ってきているというような感じはあったので、まあ、またあの少しこうにぎわいが戻ってくるとと,ともにあのこうした歴史を学ぶとか何かこう、そうですね、ただ単にこう観光の美しい島というだけではないチェズの姿も見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、僕たちも本当にこれ第一歩目という感じですからねもっともっとあの深くあの取材を続けていきたいなと感じました。まだ
0: まだはい、ということで、あの来週もですね。まだ韓国におりますが、えー、おります。ということで、はい、あの来週も引き続き現地からのレポートをお送りしていきたいと思いますえー、今日の放送をもう一度聞きたい方、ダイアログフォーダイアログラフダボごめんなさい。はい、なんか団体の名前を間違えるという大変失礼いたしました。はい、ダイアログフォーピープルの youtube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。え今日の放送は Spotify、ApplePodcast、GooglePodcast、そして AmazonMusicPodcast でも聞くことができます。さあ、このレディオダイアログ、そして今回のようなこう現地取材というのは、サポーターの方々のご寄付で支えていただいております。ありがとうございます。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターや、マンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ来週9月28日水曜日の放送なんですがえまだこれからの取材次第というところではあるんですけれども、えー、このまま行くと
1: まあその前日が,、ね、前日が国葬ということで、
0: はい、あの韓国のメディアはじゃあそれをどういうふうに報じたのかというところ、うん、私たちもあの気になるところですので、えー、そうしたことも踏まえて皆さんにまた現地の声をお伝えできればというふうに思っております。えー、ということで「レディオダイアログ」来週のまたこの時間21日にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤圭でした。あり,したありがとうございました。おやすみなさい
2: 。
0: ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。